0: Giảng giải Đệ Tử Quy Tập 36 Các vị bạn hữu xin chào mọi người Đệ Tử Quy của chúng ta Đã đi vào chương thứ 5 Phím ái chúng Yêu thương rộng khắp tất cả mọi người Yêu thương động vật chúng sanh Đương nhiên chữ ái này là chữ hội ý, tức là dùng tâm để cảm nhận nhu cầu của đối phương, dùng tâm để nhận thức cảm giác của đối phương. Người với người cư xử với nhau như vậy thì rất là hòa thuận, an vui, không đến nỗi xảy ra xung đột và tranh chấp. Mạnh tử nói, Thiên thời không bằng địa lợi. Địa lợi không bằng nhân hòa. Thiên thời địa lợi nhân hòa Điều nào quan trọng nhất? Nhân hòa. Cho nên người với người đối xử tốt với nhau Mới có được nhân hòa tốt đẹp. Mới có sức mạnh đoàn kết lớn. Vậy làm sao để có được nhân hòa Đương nhiên trong cuộc sống Trong đối nhân sự thế Chúng ta nên thực hiện Những lời giáo huấn trong đệ tử quy Đệ tử quy nhắc đến Mình có tài Chớ dùng riêng Vì đương nhiên các vị sẽ có được nhân hòa Mạnh phu tử lại nói Người giữ được đạo đức Thì được nhiều người giúp Kẻ đánh mất đạo Thì ít người giúp Người giữ được đạo Thì được nhiều người giúp đỡ Kẻ đánh mất đạo Thì rất ít người giúp họ cái gì bằng hữu? Chữ đạo này chỉ cho cái gì? Chữ đạo này trong trung dung Có nhắc đến Tu thân cốt ở đạo Tu đạo cốt ở lòng nhân vì vậy chữ đạo này tiêu biểu cho lòng nhân từ Khi một người luôn lo nghĩ cho người khác, thì họ đã ở trong nhân đạo rồi. Cho nên một người có được đạo, thì tâm tư của họ luôn nghĩ cho đối phương. Người đến mất đạo thì luôn tự tư tự lợi, không cảm nhận được tâm trạng của người khác, không nhìn thấy nhu cầu của người khác. Chỉ thấy có bản thân mình Chỉ cần thời gian dài Tất nhiên vì tâm tư khác nhau Thì kết quả tuyệt nhiên không như nhau Vì vậy người có được đạo Tất nhiên được nhiều người giúp đỡ Người đánh mất đạo Được ít người giúp đỡ Ít người giúp đỡ người thân cũng phản lại họ Chính là họ tự tư đến cực điểm Đến cả người thân bạn bè Như thế nào cũng bỏ họ mà đi. Gọi là bị thân bằng quyến thuộc trói bỏ. Vậy giúp đỡ thật nhiều. Giống như họ luôn lo nghĩ cho người khác, làm những chuyện nhân đạo. Vậy thì thiên hạ theo họ. Thiên hạ đều cảm được lòng nhân từ của họ, mong muốn đi theo và dốc sức cùng với họ. Cùng có cuộc sống, tốt đẹp hơn
1: vì vậy chúng ta
0: nhìn thấy chu văn vương dùng tâm nhân từ mà có được lòng dân có một lần trong lúc đang xây dựng một công trình nhân công đào đất đào phải một số xương trắng liền đặt qua một bên chu văn vương nhìn thấy ông vô cùng lo sợ Lập tức đem số xương này thận trọng Làm lễ cúng tế Trông cất đàng hoàng Người dân xung quanh nhìn thấy rất cảm động Họ nói ngay cả người chết Mà văn vương Cũng chẳng dám xem thường mà cung kính như vậy Thiết nghĩ đối với người sống Tất nhiên sẽ hết sức quan tâm lo lắng, thương dân như con. Vì vậy, thời nhà Chu dùng tâm nhân từ nhanh chóng, thống nhất được thiên hạ, hơn nữa đã tạo nên một triều đại hưng thịnh lâu dài nhất. Các triều đại của Ngài
1: kéo dài
0: đến 800 năm. Vì chúng ta xem người chính nghĩa được giúp nhiều như thế nào? Đệ tử quy có lời dạy Phím ái chúng Trên thực tế cũng là xoay quanh một chữ nhân Nhân của chữ nhân từ Chúng ta cùng xem Mình có tài Chớ dùng riêng Vì vậy phải hết lòng phục vụ Người khác Thời nhà Tống Tẩy tướng Phạm Trọng Yên Lúc còn nhỏ Ông đã gặp một thầy xem tướng số Ông đến gặp thầy tướng số này Nói là
1: Ông có thể xem
0: giúp con có thể làm tệ tướng không? Thầy tướng số nghe xong rất kinh ngạc Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi mà khẩu khí quá lớn như vậy Lúc Thầy tướng số vừa nói như vậy Phạm trong im Có chút bẻn lẻn cúi đầu xuống rồi nói tiếp Nếu không thì hay là Ông xem con có thể làm thầy thuốc được không Thầy tướng số cũng có chút ngờ dựng Lạ thật Mới đầu thì nói có thể làm tệ tướng hay không Bây giờ thì hạ xuống làm thầy thuốc đông y Liền hỏi ông vì sao hai nguyện vọng của con lại khác nhau nhiều như vậy phạm trọng im liền nói tiếp bởi vì chỉ có vị tướng tốt và lương y mới có thể thật sự cứu người bởi vì một vị tể tướng tốt chỉ cần xử lý tốt chính sách quốc gia thì có thể giúp được hàng ngàn hàng vạn người dân mà người thầy thuốc tận tâm tận lực cũng có thể giúp người dân thoát khỏi bệnh khổ khi thầy tướng số nghe phạm trọng im nói như vậy cũng rất cảm động nhìn thấy ông này còn nhỏ mà luôn luôn lập chí không vì bản thân mình mà vì giúp đỡ người khác vì vậy ông rất cảm động lập tức nói với phạm trọng im con có tấm lòng như vậy thì nhất định con có thể làm tể tướng đó mới là tâm tể tướng chân thật các vị bằng hữu phạm trọng im sau này có làm tể tướng hay không điều này cũng chẳng bất ngờ bởi vì ông còn nhỏ như vậy mà đã lập chí làm tể tướng vì vậy lúc ông đi học lúc ông học tứ thư lúc ông học ngũ kinh ông muốn học điều gì muốn học làm sao để trị quốc bình thiên hạ những người thông thường khác đi học muốn học điều gì công danh lợi lộc xin hỏi những điều học được có giống nhau không kiến giải có giống nhau hay không vì vậy các vị bằng hữu để cho con cái lập chí sớm mục tiêu đã xác định thì có thể dốc hết sức lực Hơn nữa, người chính nghĩa Thì được nhiều người giúp Tất nhiên khi con cái của các vị thật sự phát tâm Làm lợi ích cho xã hội Có thể trong quá trình trưởng thành của chúng Sẽ rất nhiều quý nhân Giúp đỡ Phạm Trọng im trong quá trình Làm quan vào thời nhà tống, ông đã mua rất nhiều nghĩa điền, thân tộc của ông hơn 300 trăm người đều do ông chăm sóc, hơn nghĩa điền đã cho họ canh tác, như vậy làm cho cuộc sống không bị thiếu thốn. Phần bổng lộc của ông chỉ cần nhìn thấy bạn bè thân thuộc có khó khăn trong hôn nhân, kỹ sự tang lễ, ông rất hào phóng giúp đỡ, có cho đi. Thì sẽ được nhận lại Nhận lại điều gì? Thành tựu của Phạm Trọng Yên Chỉ thua khổng lão phu tử Thành tựu của họ lớn hơn các đời đế dương Bởi vì Gia tộc của Phạm Trọng im Đã hơn 800 năm không bị suy Gia tộc của khổng lão phu tử Hơn hai 000 năm không bị suy bởi vì họ dùng sự chân thành để cống hiến cho xã hội. Phần trong im ngoài việc hết lòng giúp đỡ tiền tài cho bạn bè, người thân ra. Ông còn xây một ngôi trường hưng nghĩa học giúp cho nhiều học trò có thể nhận được giáo huấn của thánh hiền, tiến tới là có thể đền ơn cho đất nước. Vì vậy ngôi trường mà Phạm Trọng Yên xây dựng mãi cho đến thời nhà Thanh đã có mấy trăm người thi đậu tiến sĩ. Trạng nguyên thì có được mấy mươi người mà hiện nay ở dùng đất đó cũng là trường trung học phổ thông nổi tiếng của địa phương. Thật sự đức hạnh của Phạm Trọng Yêm hiện nay vẫn còn ảnh hưởng. Cho nên mình có tài, chớ dùng riêng, tự nhiên sẽ thu phục được lòng dân. Đức hạnh của phạm trọng im như vậy, tất nhiên làm cho con cháu đời sau của ông có được sự che chở. Kinh dịch có nói, nhà tích điều thiện sẽ có nhiều niềm vui. Mình có tài Vì vậy phải chớ dùng riêng Người có tài Không chỉ trích Khi chúng ta nhìn thấy người khác Có năng lực mà phê bình Mà xem thường Sẽ tạo thành bầu không khí Không tốt Trong đoàn thể Rất có thể việc tốt Đều bị chướng ngại Mà công việc này Là việc của mọi người vì tội của chúng ta là rất lớn. Bởi vì đã gây trở ngại cho cả tập thể. Vì vậy chúng ta nên mở rộng tâm lượng, tùy hỷ với tài hoa, với năng lực của người khác. Cùng nhau làm cho tốt công việc. Rốt cuộc thì thành công cũng không dễ. Thời đại ngày nay làm việc tốt có dễ dàng hay không? Chúng ta càng phải tích cực thúc đẩy những việc tốt này được thành công không nịnh giàu chớ khinh nghèo có cái tâm nhân từ thì mới không xem thường người khác đương nhiên cũng không đi nịnh bợ người khác một lần trong hội nghị thu hút được nhiều đầu tư điện tính các tỉnh thành được tổ chức ở thượng hải Người Thượng Hải như thế nào Rất giàu có Người Thượng Hải tổ chức Người ở các tỉnh Đến tham gia Họ Sẽ có sự phân biệt Nghĩa là một số tỉnh tương đối khá giả Điều kiện ăn ở tương đối tốt Những nơi Thuộc dùng sâu dùng xa Có thể thực lực kinh tế không bằng các tỉnh hùng hậu thì điều kiện ăn ở kém hơn một chút đây chính là nịnh người giàu không dùng tâm bình đẳng để đối đãi người khác cũng chẳng có tâm nhân từ khi Bạn bè bị phân chia đẳng cấp để chiêu đãi biết được thông tin này thì trong lòng của họ sẽ không vui sẽ tức giận, bất bình. Sao có thể xem thường tôi như vậy chứ? Lúc đó, người Quảng Đông rất thông minh, cũng biết cách làm ăn, lập tức đưa những người có tâm trạng không được vui này, xoa dịu rồi sắp xếp cho những người này đến những khách sạn mà họ đã đặt phòng sẵn. Xin hỏi sau lần hội nghị khách hàng đó, ai là người có được mối làm ăn nhiều nhất vậy? Con người không nên quá thông minh, lanh lợi, vẫn phải nên bình đẳng đối đãi. vì vậy không định vào khi con người dùng tiền bạc để giao tiếp với người khác tình nghĩa như vậy có bình vững hay không không bình vững rồi các vị xem các công ty thường ở đó lôi kéo nhau lôi kéo qua lôi kéo lại Dùng tiền để lôi kéo người Hôm sau thì sẽ như thế nào? Thì cũng có người dùng tiền Để lôi kéo họ đi Vì vậy quan trọng nhất Vẫn là phải dùng Đạo nghĩa, dùng tín nghĩa Để giao tiếp Điều này khá là quan trọng Chúng ta xem Những vị quan, Những vị tướng quân nổi tiếng Thời xưa Như định không phải dùng tiền Để mà mời họ Vì vậy ban đầu của cách mạng sớm nhất của chúng ta Là sự nổi dậy của Thương Thang đối với Hạ Kiệt Lúc đó Thương Thang phát hiện một vị Nhân sĩ hiền đức Tên là Y Doãn Liền đem rất nhiều vàng bạc Rất nhiều quần áo Đắt tiền đi mời Y Doãn Y Doãn Thần thái Vẫn tự nhiên Sau đó nói lẽ nào Những thứ này mời ta đi được sao Y Doãn Không thể bị những thứ tài vật đó Làm động tâm Thương thang cũng rất có tâm Nhiều lần đi bái thỉnh Mong muốn y Doãn Có thể ra giúp ông Sau đó y Doãn cảm động Trước lòng thành Của thương thai Cũng hiểu được thương than Thật sự có tâm Cứu nước
1: Lúc thương than Không phải muốn đánh Hạ Kiệt
0: Mà là mời y Doãn ra giúp Hạ Kiệt Đã chính lần giới thiệu y Doãn cho Hạ Kiệt Nhưng Hạ Kiệt đã chìm đắm trong nữ sắc Chìm đắm Trong rượu thịt cho nên không nghe lời của y doãn Sau đó Thương Thang bất đắc dĩ Bởi vì Hạ Kiệt đã làm cho dân chúng lầm than Vì vậy Thương Thang liền thề với trời đất Là vì dân mà muốn phạt tội Bất đắc dĩ mới phát động chiến tranh là do thắng được lòng dân nên nhanh chóng đánh bại hạ kiệt nhưng sau khi đánh bại liền đem người thân của hạ kiệt phong cấp cho con cháu của hạ kiệt ở một vùng đất chúng ta thấy những vị vua nhân từ ngày xưa dạng bất đắc dĩ chưa quyết không tùy tiện giết hại hơn nữa sau khi đuổi hà kiệt đi
1: tuyệt đối không làm tổn hại
0: đến những người vô tội khác thật sự những người hiền đức này đều phải dùng sự chân thành để mời mà sự xuất hiện của y doãn các vị bằng hữu không lẽ là chỉ vì thương than thôi sao mà là gì là gì thiên hạ muôn dân vì vậy chúng ta vẫn phải dùng đạo nghĩa để đối đãi với mọi người gọi là người được lòng dân thì sẽ được thiên hạ tuyệt đối không phải dùng tiền để tạo mối quan hệ với mọi người vì vậy không định giàu chớ khinh nghèo đối với người nghèo chúng ta không nên kiêu ngạo không nên xem thường Gọi là Sông có khúc Người có lúc Đời người có những lúc thăng trầm Trong lúc người khác khốn đốn Chúng ta không nên thừa cơ Mà dậu đổ bìm leo Vậy là việc làm không thuận giới Đạo đức Vậy thì Sẽ là người bất chính Thì ít người giúp đỡ Đến nỗi người thân cũng phản lại họ Cuộc đời không nên để kết cục như vậy Mới hối hận thì không còn kịp nữa Đây là chớ khinh nghèo Không chỉ không khinh người nghèo Chúng ta cần phải chủ động Mà giúp đỡ họ
1: Chớ ghét cũ
0: Không thích mới Đây chính là nói Thích mới ghét cũ Khi chúng ta nhìn thấy Một người thích mới ghét cũ Trong lòng các gì sẽ như thế nào Có thể sẽ lắc lắc đầu Nếp sống xã hội Ngày một xấu đi Lòng người không bằng xưa Chữ xưa này nghĩa là gì Phong cách cổ xưa Vô cùng chân thật Cư xử với người thì hiền hậu Đây là tấm lòng của người xưa Vì vậy, tục ngữ có nói Bạn bè là Nghĩa thâm giao Bởi vì trong quá trình chung sống với nhau Hai bên đều đóng góp Còn có người cho chúng ta ân nghĩa, tình nghĩa Còn có đạo nghĩa Vì vậy, chúng tôi dẫn đến chỗ này Cũng nghĩ đến trước đây có nói đến Tống Hoàng nhớ tình xưa Tuy là có cơ hội có thể trực tiếp làm anh rể của Hán Quang Vũ Đế Mỏng tróc đã trở thành anh rể của Quảng Đế Cơ hội này rất đặc biệt Nhưng mà Ông vẫn như như bất động Còn nói hai câu cho Quảng Đế nghe Là hai câu gì? Thói quen xấu của tôi lại xuất hiện rồi Không thể quên bạn tâm giao Thổ Hàn Vi Các chị xem Chớ ghét cũ, không thích mới Không thể bỏ người vợ tào khang Cùng chịu gian khổ với mình Các vị bạn hữu chúng ta cùng đọc qua một lần Không thể quên bạn tâm giao thổ hạng vi Không thể bỏ người vợ tào khang Để từng chịu gian khổ với mình Nếu như các vị đọc câu này nhiều lần Bảo đảm thân thể của các vị rất cường tráng Nó gọi là dưỡng khí Trời đất bao la Thật sự không phải gạt các vị Thật sự người xưa tính nghĩa của họ, đạo nghĩa của họ, xem ra còn nặng hơn cả cái gì. Cả mạng sống, cho dù đau, kề ngay bên cổ, bảo họ làm chuyện ngược với đạo nghĩa, họ thà chết, chứ không làm. Cho nên giống như Văn Thiên Tường, khi ông đã bị bắt, Ông vẫn dũng cảm hy sinh vì đạo nghĩa. Các vị xem ở trong tù, ông có viết, thấy vạt dầu xôi không sợ hãi. Đối với dụng cụ hình phạt này, ông hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ mong muốn dũng cảm hy sinh vì đạo nghĩa. Bởi vì có chí khí chánh trực như vậy, khí phách của ông cũng đã ảnh hưởng đến người đọc sách mấy trăm năm sau cũng ảnh hưởng đến chúng ta ngày nay nghĩ đến văn thiên tường chúng tôi lại nghĩ đến một câu nói khác là cuộc đời xưa nay ai chẳng chết hãy để lòng son chiếu sự sanh vào thời nhà hán có một người trí thức tên là tuần cự bá tuần cử bá. Ông đi thăm một người bạn đang bị bệnh. Thời xưa khi đi thăm bạn bè, có phải là chạy xe máy 5 phút là đến rồi phải không? Không phải vậy. Đều phải đèo đèo, lội suối, vượt núi băng rừng mà đi. Điều này tôi có thể khẳng định vì Trung Quốc núi non rất nhiều. Rốt cuộc khi ông đến, Đang chăm sóc cho người bạn Đúng lúc đó thì Có bọn cướp tràn vào làng
1: Chúng đốt phá
0: cướp tóc toàn bộ khu vực này Tất cả mọi người nhanh chóng bỏ chạy Bởi vì bạn của ông bệnh nặng Đi đứng không thuận tiện Liền nhanh chóng nói với ông Ông hãy mau chạy trốn đi Tôi chẳng còn sức lực để đi nữa rồi đừng để bọn chúng gây tổn thương cho ông kết quả là tuần cự bá nói nếu như tôi bỏ đi thì tôi chẳng còn đạo nghĩa tôi thà chịu chết chứ không bỏ ông khi bọn cướp đến tuần cự bá liền chủ động nói với bọn chúng bạn của tôi bị bệnh nặng các người không nên hại ông ấy nếu như các người muốn giết Thì hãy giết tôi đi
1: Tường cử bá Nói
0: rất là khẳng khái Có nghĩa khí Kết quả là Những tên cướp này Bởi vì Những người phía trước Đều chạy trốn hết lại có một người Không sợ chết Đứng ở đây đợi Mà là vì điều gì Vì không để cho bọn cướp gây tổn hại đến người bạn đang bị bệnh của mình sau khi những tên cướp đó biết được thì rất cảm động tên cầm đầu liền nói chúng ta đây đều là người không có đạo nghĩa làm sao có thể đến cướp một nơi có đạo nghĩa được như vậy chứ cho nên tất cả bọn cướp đều bỏ đi
1: cho nên đạo nghĩa của một người
0: Lòng chân thành của một người Có thể đánh thức Cái tâm Đạo nghĩa của người khác Vì vậy đạo nghĩa của cá nhân tuần cự bá Đã cứu được Sinh mạng Kiếp nạn Của rất nhiều người Trong lịch sử những vở tuần hay như vậy rất nhiều Gần đây còn diễn nữa hay không? Mấy mươi năm gần đây còn biểu diễn nữa không? Có lẽ có. Số lần diễn như thế nào? Tương đối ít. Điều này cũng không nên trách chúng ta. Bởi vì người không học, không biết đạo, không biết nghĩa, bởi vì lời giáo huấn của Thánh Hiền đã bị gián đoạn đến hai ba đời rồi. Chúng ta nhìn xem, người xưa niệm niệm đều là gì? Người khác Còn người hiện nay Ý niệm đầu tiên đều là cái gì? Là gì bản thân mình Càng gì bản thân mình Thì con đường nhân sinh Càng nhỏ hẹp lại Bởi vì người bất chính Ít người giúp đỡ Người chính nghĩa Thì được nhiều người giúp khi con cái của các vị từ nhỏ đã có lòng nhân từ thì con đường của chúng càng đi càng rộng vì vậy đối với bạn bè đối với vợ con chúng ta đều nên chớ ghét cũ không thích mới tôi còn nhớ cách đây nhiều năm tôi đã mượn tiền của một người bạn học Thời trung học cơ sở Tôi mượn anh ấy mấy mươi ngàn Lúc anh ấy đi lấy tiền cho tôi mượn Đưa tiền xong thì bỏ đi Tôi liền nói với anh ấy Vì sao anh không hỏi tôi tôi mượn làm gì Anh ấy trả lời Quen biết lâu như vậy Có gì mà hỏi Điều này cũng thể hiện được Bạn cũ đối với tính cách của chúng ta Đối với bản chất làm người của chúng ta, họ rất hiểu và vô cùng tin tưởng. Vì vậy không cần nói quá nhiều. Có thể trong lòng đã quá hiểu nhau. Vậy một người làm sao để chớ ghét cũ, không thích mới? Làm sao từ căn bản để giải quyết được cái tập khí thích mới ghét cũ này đây bởi vì thích mới ghét cũ chính là không nhớ đến cái cũ quên đi cái gốc có đúng không vậy làm sao chỉ quyết từ căn bản trong hóa học mấy ngày nay chúng ta có giải quyết được vấn đề không có hay không xin hỏi các vị vì sao tỷ lệ ly hôn cao như vậy vì sao vậy các vị không biết đi học đến lúc cuối sẽ có rất nhiều kiểm tra hay sao không thể trách các vị điều này phải huân tập lâu dài trước đây khi đi học chúng ta có nhắc đến Giả như có một cô gái Cô có một anh chàng theo đuổi. Theo đuổi cô ấy ba năm. Trong ba năm ngày nào cũng vậy. Hình như là muốn gì được đó. Buổi tối, cô gái đó đói bụng, liền gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy không nói lời nào, liền lập tức đi mua chè mẹ đen hay chè hạnh nhân nhanh chóng mang đến trước cửa nhà cho cô gái đó ăn. Ăn xong còn hỏi có no không? Chưa no thì anh lại đi mua tiếp Bình thường hãy có nghỉ phép Liền nhanh chóng đi hỏi thăm Nhà hàng nào đặc biệt ngon
1: Cũng nhanh chóng Đi
0: đặt chỗ mời cô gái đó đi ăn Sáng chủ nhật thường là ngủ đến 8-9 giờ Quen cô gái ấy rồi thì 5-6 giờ là đi leo núi với cô ấy Nhưng mà xưa nay chưa từng dẫn cha mẹ đi leo núi bao giờ Cũng chưa từng mời cha mẹ đi ăn cơm bao giờ Đây là người trong cuộc thì mê mờ Đối với cô ấy tốt như vậy Sau ba năm thì cầu hôn như cô ấy Tổ tiên của cô gái ấy có đức Cho nên một trưởng bối của cô ấy cũng là hàng xóm của chàng trai này Bởi vì biết được anh ấy Không hiếu kính với cha mẹ anh ấy Lập tức Nói với cô gái ấy là Anh ấy không kính trọng cha mẹ của mình Còn nên suy nghĩ lại Các vị bằng hữu có nên gả hay không? Các vị sao mà lý trí đến như vậy chứ? Nhưng mà nghe nói con gái quá lý trí Thường không lấy chồng được đó vì vậy từ chỗ này chúng ta phải hiểu được Một điểm chính Khi một người không có hiếu Họ sẽ quên đi cái gốc Sẽ không có tình nghĩa Không có đạo nghĩa Không có ân nghĩa Bởi vì cha mẹ Là người Có ân đức lớn nhất như anh ấy Mà anh ấy còn có thái độ như vậy Tại vì sao anh ấy Đối với cô gái này tốt như vậy Vì vậy, con người cần phải bình tĩnh một chút. Khi giá trị quan tốt của cuộc đời anh ấy không phát triển, mà phát triển điều gì? Các vị nói xem tốt không trưởng dưỡng, xấu không trưởng dưỡng, có chuyện như vậy được sao? Học như bơi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Vì vậy, lúc tình nghĩa ân nghĩa này không được xây dựng, thì sẽ hình thành một thái độ nhân sinh khác, gọi là lợi hại. Cái gì có tìm ra đáp án chưa? Vì sao sự giao tiếp qua lại giữa người với người hiện nay đều cảm thấy mối quan hệ không được ổn định, không được bền chắc? Bởi vì quan hệ giữa người với người hiện nay xây dựng ở chỗ nào? Lợi hại là nhiều. Thường thì qua lại với nhau rất nhiều năm rồi, cũng không cảm nhận được tình nghĩa này rất sâu sắc. Cho nên hiện giờ, rất nhiều người nói chuyện yêu đương nó đã nhiều năm rồi mà không dám kết hôn Có hay không Luôn cảm thấy hình như không thực tế chút nào Phụ nữ chúng ta lại phát huy giác quan thứ sáu Vì vậy có lợi hại rồi Mục tiêu làm việc của họ là y theo điều này Vì vậy khi nhìn thấy đối phương Trẻ trung xinh đẹp Lại làm giáo viên ở một trường tiểu học nào đó Công việc lại ổn định Có lợi là muốn lấy ngay Tất nhiên là Dốc sức Theo đuổi Đến khi theo đuổi được rồi Kết hôn rồi Ba năm sau Cũng sanh cho anh ấy một đứa con trai dáng vẻ cũng mập mạp trắng trẻo Bởi vì Sau khi sanh con rồi Thì rất vất giả phải chăm sóc con Ngày cũng chăm sóc, đêm cũng chăm sóc Cho nên xuất hiện mấy nếp nhăn Không còn trẻ trung xinh đẹp như trước kia Đột nhiên ở bên ngoài anh ấy nhìn thấy cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn Lúc này từ lợi biến thành gì? Người lợi hại Chỉ cần có thể lấy được thứ anh ấy muốn Anh ấy sẽ bất chấp thủ đoạn Vậy lúc này từ lợi sẽ biến thành gì? Thành hại rồi Hại phải làm như thế nào? sao anh thanh niên này nói lớn tiếng như vậy chứ ruồng bỏ là các vị nói đấy nhé tôi không làm như vậy cho nên các vị xem không có đạo nghĩa thì sẽ làm ra những việc rất bạc tình vì vậy hành động này vừa làm bi kịch liền xuất hiện ngay tỷ lệ ly hôn tăng con cái thiếu thốn sự chăm sóc Của một gia đình ổn định Vì vậy tỷ lệ phạm tội đã bắt đầu Vì vậy kết cấu của toàn xã hội Là mức dây động rừng Mỗi cặp vợ chồng là một tế bào quan trọng Của toàn xã hội Mối quan hệ vợ chồng Chỉ cần không ổn định Thì cả xã hội tất nhiên Sẽ động loạn Vì vậy hiện nay tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao. Vì vậy muốn con người không bạc tình, thì chớ ghét cũ, không thích mới. nguồn gốc phải bắt đầu dạy từ đâu? Từ hiếu đúng rồi. Vì vậy việc xưa không thể giảng hồi, việc nay có thể bắt kịp. đối với con cái chúng ta ngày nay nhất định phải dạy dỗ, vì đối với người lớn cũng phải dạy. Nhưng phương pháp dạy không giống nhau. Trẻ nhỏ còn có thể dùng lời nói. Người lớn thì phải như thế nào? Phải dùng việc làm. Phải dùng đức hạnh để cảm hóa họ. Có lẽ dần dần họ sẽ biết được sai lầm mà sửa chữa. Vì vậy, chớ ghét cũ, không thích mới. Khi một người hiền hậu Họ đối với người không chỉ ghi nhớ ân nghĩa Thậm chí đối với vật Cũng có tình cảm Thí dụ nói Bộ quần áo này là do mẹ của anh ấy may cho Bởi vì anh có tình nghĩa đối với cha mẹ Cho nên nhìn thấy bộ quần áo đó Thì nhất định sẽ vô cùng quý trọng Rất có thể một bộ quần áo đó mặc bao nhiêu năm Mấy mươi năm khi họ thông cảm được sự vất giả của người khác Tất cả đồ đạc người thân mua cho họ Tuyệt đối họ không lãng phí Bởi vì sự hiếu thảo Tâm cung kính Đã thành Chủ tâm của họ Vì vậy sự cung kính Đối với sự Đối với vật Tất nhiên Được xây dựng trên sự cung kính Đối với người Vì vậy từ căn bản mà nói Vẫn là phải dạy con cái Biết quý trọng tình nghĩa Quý trọng ân nghĩa Người không rảnh Chớ não phiền Người bất an Không quấy nhiễu Lòng nhân từ của chúng ta đều được thể hiện Ở khắp mọi nơi tuyệt đối không phải nói ở nơi cửa miệng tôi đối với mọi người rất tốt tôi rất có lòng nhân từ nhưng có thể người khác sống chung với ta sẽ cảm thấy rất khó chịu lúc này chúng ta cần phải nỗ lực phản tỉnh lại rốt cuộc vấn đề xảy ra là do đâu vì sao tôi có thể nhận thức được điều này là lúc tôi Tốt nghiệp tiểu học Giữa các bạn học đều sẽ viết một quyển lưu bút Chúng tôi phát cho mỗi bạn một trang Lúc đó tâm vẫn còn rất bình đẳng Mỗi bạn học đều được phát một trang Kết quả thu trở lại Bài viết về tôi có tỷ lệ rất cao Đều viết là tôi quá nhiệt tình Nhiệt tình thì tốt rồi còn thêm phía trước chữ quá nữa vì vậy cái gì xem cái gì có tâm rất tốt có thể cho người khác thêm áp lực vì vậy người không rảnh chớ não phiền cho dù các vị có đem rất nhiều thứ tốt cho họ cũng cần phải xem lúc đó họ có tiện hay không có rảnh hay không vì vậy sự tiến thoái có chừng mực này chúng ta nên nhạy bén một chút Khi chúng ta gọi điện thoại cho bạn bè Tuyệt đối không nên thao thao, bất tuyệt Nhất định phải hỏi trước một câu Xin hỏi hiện giờ Anh có tiện nói chuyện với tôi không? Khi đối phương nghe chúng ta nói như vậy Trong lòng Họ sẽ cảm thấy rất dễ chịu Hơn nữa họ thật sự có công việc Họ sẽ rất tự nhiên nói với các vị. Hiện giờ tôi đang có chút việc Vì lúc nào đó hãy gọi lại cho tôi Cho nên sự lễ phép Luôn được thể hiện ở khắp nơi Trong cuộc sống Là khoảng cách tốt đẹp Giữa người với người Lễ phép sẽ không dễ dàng Xảy ra những xung đột Những chuyện khó xử Ngoài việc gọi điện thoại Phải hỏi trước ra Bình thường, vào thời gian ăn cơm, phải hết sức cố gắng như thế nào. Không nên gọi điện. Nếu không, họ bị bệnh đau bao tử. Các vị lại gọi đến, làm cho họ ăn vội vàng.
1: Điều này chúng ta cũng
0: cần phải cân nhắc. Nếu không, họ vừa ăn được nửa chừng, đúng lúc các vị lại nói mãi không ngừng. Cuối cùng, họ phải từ chối các vị Hay là họ... Không ăn cơm tiếp vậy. Vì vậy, điều này cũng cần phải nghĩ cho đối phương. Ngoài thời gian ba bữa ăn, không nên gọi điện thoại. Buổi tối, đã quá muộn, cũng không nên gọi điện thoại. Nếu không thì rất có thể ảnh hưởng đến sự ngủ nghỉ của cả gia đình họ. Ngoài việc gọi điện thoại ra Khi chúng ta muốn đi Bàn bạc công việc với người khác Cũng cần phải quan sát trước một
1: chút
0: Hiện tại họ có bận rộn hay không Để cho họ rảnh rỗi Thì chúng ta mới như thế nào Đi tìm họ Để bàn bạc với họ Vì vậy phải biết quan sát Các vị xem rất nhiều trẻ em Chúng vừa nghĩ đến điều gì Bất luận là thế nào Cô lập tức Kéo áo quần người lớn Ở đó mà Bibo nói Có hay không Hoặc là mẹ đang làm cơm Chúng muốn nói gì đó thì liền chạy đến Vì là ngay lúc đó phải nhân cơ hội mà giáo dục Không chỉ trẻ con Phải nhân cơ hội mà giáo dục Người lớn có cần hay không Cũng cần Bởi vì thật sự chẳng có ai nhắc nhở Chúng ta đều khó tránh Mất đi sự nhạy bén này vì vậy chỉ cần có bạn bè Cùng nhắc nhở nhau một chút Chúng ta sẽ nhớ lại thái độ này Đương nhiên Lúc chúng ta nhắc nhở người lớn Như định phải nhớ Mặt ta vui Lời ta dịu Luôn luôn tươi cười Cho dù là khuyên họ không nên hút thuốc
1: Cũng phải
0: Xin lỗi ông tôi bị hen suyễn Như vậy sẽ không có tình huống xấu nào cho nên để tử quy có thể linh hoạt, ứng dụng trong những chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống. Người không rảnh, chớ não phiền, người không an, không quấy nhiễu. Khi một người tâm trạng không được tốt, họ sẽ muốn như thế nào? tĩnh lặng một chút, Lúc này các vị không nên nói Nguyên thuyên với họ Khi chúng ta xem phim Thường thấy có một câu lời thoại là gì Anh đi ra ngoài đi Để tôi một mình yên tĩnh một chút Vì vậy chúng ta cần phải quan sát Nét mặt Nhưng giả như Người thân của chúng ta Đúng lúc tâm trạng đang rơi xuống dực Thậm chí còn có khả năng muốn kết thúc cuộc đời lúc đó chúng ta cũng không thể không hỏi thăm có đúng không vì vậy lúc nhiều người gây ra những chuyện không thể cứu vãn đều chỉ là một ý niệm chưa thay đổi được vì vậy chúng ta cũng không thể không đề phòng thí dụ như khi tâm trạng của anh chị em của các vị đang rơi xuống tái vực lúc này các vị rót một tách trà nóng đem đến cho họ bước vào phòng của họ mặt không nên nhìn họ sau đó nhẹ nhàng đi vào sau đó đặt tách trà nóng lên bàn sau đó từ từ lui ra khỏi phòng tiếng phải nhanh lui phải chậm để cho họ cảm giác có người đang quan tâm đến mình cho nên khi quá chán nản vì sự bế tắc của họ thì họ sẽ đi tìm ai nhất định sẽ đi tìm các vị để tâm sự một chút bởi vì con người chỉ cần cảm nhận được có người quan tâm đến họ họ sẽ không bước vào đường cùng cho dù người thân có thân hơn đi nữa giữa sự tiến thoái chúng ta cũng nên đứng vào chỗ cảm nhận của đối phương mà suy nghĩ như vậy mới có thể chung sống với nhau rất hòa hợp điều này gọi là người bất an không quấy nhiễu chúng ta xem tiếp câu kinh văn người có lỗi chớ vạch trần việc riêng người chớ nói truyền khen người thiện tức là tốt người biết được Càng tốt hơn Khen người ác Chính là ác Ác cùng cực Tai họa đến Cùng khuyến thiện Cùng lập đức Lỗi không ngăn Đôi bên sai Người có lỗi Chớ vạch trần Diệt riêng người Chớ nói chuyện tấm lòng nhân từ này còn phải áp dụng vào trong lời nói cái gì bằng hữu học từ trước đến giờ trong đề tử quy kinh văn nhắc đến lời nói có nhiều không rất nhiều vì vậy nói chuyện có cần phải học không cần ngôn ngữ trong giáo huấn của khổng môn tứ khoa chỉ có đứng sau đức hạnh vì vậy trẻ con từ nhỏ nói chuyện đúng chừng mực Chúng ta cũng phải dạy bảo chỉnh sửa thêm Người có lỗi chớ dạch trần Việc riêng người chớ nói chuyện Thật sự điều mình không thích Chớ làm cho người Khi chúng ta có chuyện riêng tư Hay khuyết điểm Thì có muốn người khác đi tuyên truyền khắp nơi không? Không muốn Vì vậy chúng ta không muốn người khác làm như vậy Chúng ta cũng không nên làm như vậy Phần trước kinh văn cũng có nhắc đến Thấy người xấu Tự kiểm điểm Có thì sửa Không cảnh giác Vì vậy cho dù thấy những chỗ không tốt của người khác chúng ta cũng nên lấy đó để phản tỉnh bản thân mình trước đây cũng có nói đến có một người bạn nói thật sự anh ấy chẳng có cách nào anh luôn nhìn thấy lỗi lầm của người khác kết quả là sư trưởng đã dạy cho anh một phương pháp rất hữu hiệu các gì bằng hữu các gì có dùng đến chưa nhìn thấy vợ không tốt liền nghĩ đến là do mình không tốt bởi vì mình làm được chưa tốt không làm cho cô ấy cảm động đến nỗi nước mắt Phải giàn rụa Nhìn thấy con trai không tốt Chính là do mình vậy chưa được nghiêm túc Chỉ nhìn thấy xã hội động loạn Chính là tôi không tốt Không nhặt rác cho họ thấy Không dìu người lớn tuổi cho họ xem Vì vậy khắp nơi Đều thấy điều không tốt Của con người Phải xem là Điều không tốt của chính mình Bốn phận của bản thân mình Là nỗ lực Làm những việc tu thân Tính rằng họ chỉ cần chuyển về thái độ như vậy Thì tuyệt đối Có thể tu thân Tề gia Trị quốc Bình thiên hạ Vì vậy Giáo viên ở trung tâm chúng ta Còn đặc biệt Viết một tập văn chương Tên là nhặt Rác Chuyện nhặt Rác này rất nhiều Không nên xem thường hành động nhặt rác này Giáo viên của trung tâm chúng ta Có một lần đến Giảng lý trường thành Leo lên Giảng lý trường thành Trên đường đi chúng tôi rất tự nhiên Bắt đầu nhặt rác Đột nhiên có một người nước ngoài Chụp ảnh Hành động này của chúng tôi Vì sao họ muốn chụp gì Là hiếm thấy à Lúc đó tôi cũng không mặc đẹp như bây giờ Là hiếm có Ở địa phương của người Trung Quốc Rất hiếm khi nhìn thấy việc nhặt rác Vì vậy có một lần Tôi cùng với thầy Lý Phía sau còn có hai thầy giáo nữa Bốn người đi trên một con đường Tôi và thầy Lý bắt đầu nhặt rác dọc đường Quá trình nhặt rác này đi ngược chiều có rất nhiều học sinh trung học cơ sở các em vừa ăn vừa dứt rác rốt cuộc nhìn thấy chúng tôi đang nhặt rác các em liền ngẩn người khi chúng tôi đi qua rồi trong đó có một em học sinh nói là ít thấy hiếm có bởi vì phía sau có hai thầy giáo nữa các thầy cũng rất là nhạy cảm trong việc giáo dục. Lập tức đối với em đó, đã là ít thấy, đã là hiếm có. Vậy các em hãy cùng nhặt rác nhé. Vậy thì sẽ không còn ít thấy, không còn hiếm gặp nữa, đúng không? Em học sinh đó nói, Ồ, rất có lý. Kết quả là em ấy cúi người xuống, nhặt lên một miếng rác. Vì vậy, chúng ta phải hành vi thế phạm Đánh thức, thiện tâm của mọi người, tấm lòng đối với gia đình, trách nhiệm đối với xã hội. Vì vậy thấy điều xấu của người khác không nên để trong tâm, phải luôn luôn nghĩ đến làm thế nào để làm tấm gương tốt, để ảnh hưởng đến người khác. Càng không nên đem lỗi lầm của người ta tuyên truyền khắp nơi, như vậy thì không tốt. Người khác sai cũng là đúng. Bản thân mình đúng cũng là sai. Nghe qua sao mà khó hiểu quá. Nói lại lần nữa, là người khác sai, chúng ta cũng nên xem là đúng. Chúng ta đúng cũng nên xem là sai. Chúng ta đoán thử xem. Câu đố này có ý nghĩa gì? Thật sự điều này có ý nghĩa rất sâu. Người khác tại vì sao lại đúng? Đương nhiên là đúng. Là do họ không học đệ Tứ Quy cho nên mới làm sai. Người không học, không rõ đạo lý. Vì vậy người khác thể hiện nhu cầu của xã hội cho chúng ta xem. Chúng ta nên nhanh chóng giúp đỡ họ hết lòng, làm gương cho họ Tại vì sao chúng ta đúng cũng là sai Các vị thường ở đó nói Tôi đúng Anh sai Là đang gây ra điều gì? Sự đối lập Gây ra sự tốt xấu Vì vậy có phát hiện ra không? Rất nhiều người thường hay nói tôi đúng Anh sai Luôn luôn nói anh sai rồi Những người như vậy thì nhân duyên Như thế nào? Vì vậy bản thân mình Có đúng cũng là sai Bởi vì Luôn lấy cái đúng để làm gì? Lời lẽ Hùng hồn để đè người khác Không đúng Nên dùng lời lẽ Hòa nhã Dĩ hòa Vi quý Như vậy mới chính xác Khi con người tâm khí đã ôn hòa Thì mới cảm hóa Được người khác Họ sẽ cảm thấy đồng hành cùng với các vị Cùng học với các vị Cảm thấy rất là tốt Vì vậy người có lỗi Chớ dạy trần Việc riêng người Chớ nói truyền Thật sự bà nói Chúng ta chỉ tìm khuyết điểm của bản thân mình Thì cũng đã đủ bận rộn lắm rồi Có phải không? Bởi vì tìm ra khuyết điểm vẫn chưa sửa sai Bỗng nhiên phát hiện ra lỗi mới nữa Vì vậy người thật sự tu đạo Không nhìn lỗi thế gian Được rồi, tiết học hôm nay chúng ta học đến đây Cảm ơn mọi người Cẩn dịch bằng biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tây cư sĩ A Móc gmail.com người đọc hành quan phát tâm cúng dường giờ nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật